0: Nyilván nem a ködbérrel kezdjük a beszélgetés. Ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy a projekt elvesztésétől való félelem akkorává növi ki magát, hogy a saját érdekeinket nem fogjuk tudni képviselni.
1: Megérkeztek a vezetői eset megoldó gyakorlat megoldásai. Három elég részletes és hosszú megoldás érkezett tőletek. Nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívan részt vettetek benne, és rengetegen jeleztétek azt is, hogy bár nem küldtetek saját megoldást, kíváncsiak vagytok arra, hogy mások mit küldtek, hogy nekünk erről mi a meglátásunk, illetve az online saját megoldására is kíváncsiak vagytok, úgyhogy ismét itt köszöntöm a stúdióban Ábraham Zsoltot, a Készszolversz ügyvezetőjét. Sziasztok, szervusz! Vágjunk is bele! Az első kérdésem az lenne, hogy mielőtt megismernénk így a konkrét megoldásokat, amiket egyébként a jegyzetekben is elérnek a kedves hallgatóink, milyen általános észrevételeid vannak így a megoldásaikat olvasva?
0: Nekem főleg kettő
1: általános összerévételem
0: lenne. Az egyik az sokkal inkább arról szól, hogy nagyon érdekes volt olvasni a megoldásokat, és az, hogy az mennyire különböző volt abból a szempontból, hogy átjött a, az eset megoldójának a, a karaktere, személyisége, hogy, hogy mennyire volt konfliktusvállaló, konfliktuskerülő, tehát hogy volt egy ilyen, ilyen nagyon erős ilyen karakter jelenlét a megoldásokban. Gyakran volt az, hogy probléma a megoldás szintjei között vagy volt összhang, vagy éppen pont ez hiányzott, hogy itt ugye beszélünk egy, egy konkrét ér- a kezletről, illetve egy fenntarthatósági kérdés egy projekt struktúráról, illetve egyéni érzésekről is sokszor, hogy ezek a szintek mennyire szálazódtak szét a megoldásban, ebben volt eltérés. Így van.
1: Egy harmadik általános észrevételt behoznék én is. Az eset alapú megközelítésnek az a, az, az erőssége, hogy belehelyezkedhetsz egy helyzetbe és itt ugye Péternek a helyzetében, nem az enyémben, hanem a kedves ügyvezetőnek a helyzetében kellett belehelyezkedni, és ezzel szemben, hogyha egy néhány így a válaszok során nem Péternek a helyzetébe helyezkedtek volna bele a hallgatóink, olvasóink, hanem felvettek egy ilyen külső elemzői, tanácsadói szerepet, egy ilyen sapkát, ami rendben is van, hiszen ez is része a döntéshozatalnak, tehát ez rendkívül hasznos, de bizonyos helyeken nem léptek ennél tovább. Ami ügyvezetőként nem túl szerencsés. Ha pusztán addig jutunk el, hogy itt egy helyzet, és akkor ezt elemzem. Az élet nem így néz ki, hogy pusztán elemzek egy helyzetet, hanem mit fogsz csinálni a végén. Ügyvezetőként az nem jó, hogyha azt mondod, hogy hát itt van öt különböző irány, amiben indulhatnék. Értem. És melyik mellett teszed le a voksodat? Melyik lesz az, amire teszed? És miért?
0: Abszolút, fontos megjegyezni, hogy ugye az eset megoldásnak az egy alapvető ilyen módszertani adottsága, hogy gyakorlatilag az esetoldók, tanácsadók, tehát ilyen szempont van egy külső szemlélet, tehát ezzel picit vitatkozni, hogy ez, szerintem ez egy elvárás volt a feladatban. A másik oldalon viszont ez egy nagyon szoros kötelék az ügyfél és a tanácsadók között, tehát abban abszolút egyetértek veled, hogy, hogy amikor problémán dolgozunk, akkor nagyon operacionalizálni kell a nap végére, tehát nem elég irányokat felvetni, feldobni, hanem állást kell foglalni, javaslatot kell tenni, és tovább megyek a javaslatot akár olyan részletesség, is kifejteni, hogy, hogy jó, akkor mit mondasz? Ja. Akkor hogyan tovább? És akkor holnap mit csinálunk? Vagy mit csinálunk a következő két percben? Becsukod azt a paksamétát, vagy, vagy nyálazod és kezdesz rá egyesével reagálni? Nem mindegy. Tehát nagyon fontos, igen, egyetértek az, hogy, hogy a következő lépések egyértelműen legyenek definiálva.
1: Vannak ilyen szavak, amik elárulják azt, hogy eddig nem jutottunk el ez a lehetne, meg ezt is csinálhatnánk, meg ebbe az irányba is érdemes lenne menni. Persze, csak egy ilyen listát nagyon egyszerű összeállítani, mit lehetne csinálni. Az a kérdés, hogy a végén kijön egy olyan koherens cselekvés, amit te is említettél, hogy összhangban van mindaz, ami történik. Összhangban van az, ami az értekezleten történt, összhangban van a rövid távú stratégia, és összhangban van a hosszú távú stratégia. Tehát három különböző ötletlistát összeállítani, ez rendben van, csak ügyvezetőként ezen messze túlmutat a feladatunk. És ha egy ügyvezetőnek adunk tanácsokat, akkor tőlünk is többet várnak, mint hogy elmondjuk azt, amit egyébként az ügyvezetőnek is. Csettintésre eszébe jut.
0: Abszolút, ugye itt, itt, ami történik egy esetoldás során, az az, hogy van egy, egy, egy kognitív folyamat, amikor gyakorlatilag elkezdünk egy problémát megoldani. Ez az, amikor ugye elolvastátok az esetet, és elkezdhetek gondolkodni a lehetséges megoldáson, elemeztetek és javaslatot tettetek le. A másik oldal viszont az, hogy egy, egy produktumot kell készíteni egy felső vezető számára, ami azt jelenti, hogy kommunikációs anyagot készítünk döntés-támogatás céljával, aminek megint más szabályrendszere van, és én itt lehet, hogy ezen a ponton, ezen egy pillanatig elidőznék, problémangoldás folyamata az úgy néz ki, hogy összegyűjtjük az rendelkezésre álló információkat, átgondoljuk a lehetőségeket, ez kvázi egy ötletbörze, lehetne ez, lehetne az, opciós fát írunk föl, majd javaslatot teszünk arra, és az adott javaslatot kibontjuk nagyon részletesen, lépésről lépésre, ugye különböző forgatókönyveket írunk föl, és a forgatókönyvek közül egyet kiemelünk, és azt nagyon részletesen, gyakorlatilag kifejtjük. Emellett viszont, Van egy kommunikációs kérdés is, hogy ezt a javaslatot hogyan adjuk el, hogyan adjuk át a legjobban, leghatékonyabb módon egy felső vezetőnek. A felső vezetőjének sok mindene van, de ideje nincs. Innentől kezdve egy üzleti kommunikációs eszközökkel kell élnünk, tehát először el kell mondanunk, hogy mi ezt javasoljuk. Aztán belemeltünk abba, hogy miket néztünk át, mik lehetnének, milyen opciókat vizsgáltunk elmondhatjuk utána, hogy mi alapján döntöttünk az, az opció mellett, amit döntöttünk, de utána viszont belezumolunk, és gyakorlatilag nagyon részletében kifejtjük a javaslatunkat. Ez kicsit olyan, mint amikor ugye egy Agatha Christie-t olvassunk, hogy ki a gyilkos, végén tudjuk meg, nem, el kell tudnunk mondani az elején, mert az üzleti vezetőt ez érdekli, és onnantól kezdve az anyagot már abból a kontextusból fogja vizsgálni, és ezért érdemes tömöríteni, és rövid válaszokat adni egy ilyen felvetett kérdésre.
1: No, hát akkor vágjunk is bele ezen általános szempontok mentén, és lehet, hogy az első két választ, Csabának a megoldását és Ferencnek a megoldását, ezt részletesen gyorsan el is fogom olvasni, majd, hogy milyen válaszokat adtak, a harmadiknál, Zsoltnál pedig csak szemelvényeket veszünk, mert az messze hosszabb lett, amire majd ki is fogunk térni. Úgyhogy nézzük is meg Csabának a megoldását. Az első kérdésre, hogy hogyan reagálnátok az adott szituációban, mondd el, hogy konkrétan mit tennél a megbeszélés végéig, a következőt adta. És itt egy zárójeles megjegyzés, hogy nagyon érdekes, hogy senki nem tértelettől a hármas kérdéstől. Tehát itt feltettünk három kérdést, és mind a hárman ebben a struktúrában, és egy picit a gondolatmenet is ebben a hármasban történt meg, és majd erre is kifogunk térni egy kicsit a végén, hogy, hogy, hogy miért ragaszkodtatok ahhoz, amikor elmondtuk előre, hogy nem kell ahhoz ragaszkodni ahhoz a sorrendhez, vagy azokhoz a kérdésekhez sem, amiket feltettünk. De mind a hárman így válaszoltátok meg. Tehát, hogy mit tennél a megbeszélés végéig? Csaba erre a következőt mondja, az utólag könnyű okosnak lenni elv alapján megköszönném az átadott dokumentációt, időt és energiát fektettek bele, és stratégiai visszavonulást hajtanék végre, azaz az időt kérnék annak áttanulmányozására. A maradék időben, amit véleményem szerint nem szükséges kitölteni, javaslótot tennék egy következő megbeszélésre konkrét időpont nélkül. Számomra a helyzet túl sok olyan kérdést vett fel, amire nem tudnék helyben reagálni, nem tudnám megítelni, ezért minden áron időt akarnék nyerni magamnak. Ezek után még bármilyen irányba fordulhatok. Mi a gondolatod erről a...
0: Csaba egy by time stratégiát javasol. Ez egy teljesen járható út, Ha azt érezzük, hogy bizonytalanok vagyunk, ha azt érezzük, hogy olyan helyzetbe kerülünk, ahol nem biztos, hogy az első reakciónk professzionális, jó, átgondolt, inkább kérjünk időt. Ez ez nem csak egy ilyen projektzáró értekezletre, igaz, bármilyen értekezletre, bármilyen találkozóra, üzleti megbeszélésre mindig lehet időt kérni, időkérést szólhat arról, hogy mosdóba kimegyek, 5 perc múlva, 10 perc van visszajövök, de az is lehet egy teljesen valid opció, hogy azt mondom, hogy most szerintem kerekítsük le a beszélgetést, nekem ezt át kell nézni, most látom először ezt az anyagot. Tehát szeretnék érdemben reagálni, dehez nekem idő kell, és ezt alapvetően a partnerek megszokták érteni, meg kell, hogy értsék.
1: Így van. Illetve ha azt mondod, hogy vége a megbeszélésnek, nincs is más választásuk. Tehát, hogyha te nem vagy hajlandó továbbit hozzá tenni, és azt mondod, hogy részedről nem mész tovább, akkor az is egy válasz. Tetszik ennek a válasznak a fókuszáltsága, tehát, hogy Csaba tudja, hogy mit akar ettől a megbeszéléstől. Igen, ami
0: nekem hiányzik talán ebből a válaszból, az az, hogy a döntéshozó számára mondjuk, hogy miért kérünk időt, tehát, hogy oké, hogy időt kérünk, nem javaslunk újabb megbeszélés dátumot. nyitottá tesszük az egész kérdés, hogy mikor fogjuk folytatni az egyeztetést. Ugyanakkor nekünk tudnunk kell, hogy mire is használjuk ezt az időt. Tehát, hogy ez most tényleg arra kell, hogy, hogy... Előátolvassuk, átolvassuk, átgondoljuk, házon belül értékeljük, és reagáljunk rá, vagy ez arról szó, hogy, hogy adott esetben nem is akarunk rá reagálni. Igazából bármilyen kimenet lehet, de hogy nekünk ezzel tisztába kell lennünk, hogy miért kérünk időt.
1: Így van, és olyan szempontból ez egy jó döntés, hogy elkerüljük a hibákat. Tehát garantáltan nem fogsz ezen a megbeszélésen hibát elkövetni, ha azt mondod, hogy akkor ezt most nem folytatjuk. Kivéve nyilván ezt is lehet jól meg rosszul csinálni, hogyha meg tudom magyarázni, hogy miért kérek időt, akkor ez sem, ez sem rombolja a kapcsolatot feltétlenül. De egy kihagyott lehetőség. Tehát, hogy ezért ebből a megbeszélésből ki tudnánk még hozni valamit, főleg akkor, hogyha most ért egy jókora pofon, egy nagy meglepetés. Tehát kiderült, hogy egy csomó dologgal nem vagyok tisztában. Van egy óriási információ hiány az oldalamon. Egyrészt az, hogy te jó ég, hogy letámadtak. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen a kapcsolatunk. Ez egy, ez egy olyan információ, amivel eddig nem rendelkeztel, nem érzékelted. A másik, hogy ben, lehet a jelentésben egy csomó olyan dolog. Lehet az ő. Ezek szerint ők egy jó ideje dolgoznak valamin, azon, hogy összeállítsanak egy ilyen anyagot. Miért csinálja ezt valaki, aki a partnerem? Itt, itt van egy információhiány, nem értem, hogy ők miért csinálják. Nem értem, hogy hogy mi van itt a háttérben, nem értem, hogy mit terveznek, és amikor te azt mondod, hogy oké, okay, akkor időt kérek még, hogy ezt átgondoljam, kihagyon annak a lehetőségét, hogy erről bármit tudj. Tehát felhagyod ezt a helyzetet, fenntartod ezt a helyzetet, hogy itt van egy információs asszimetria, és, és te azért, hogy a kockázatokat csökkentsd, euh, inkább kivonulsz a helyzetből. Abszolút, és itt
0: jön be az, amit az elején mondtam, hogy itt egy karakterkérdés is van, tehát nekünk, ha mi vagyunk ilyen helyzetbe, vagy ha a az ügyfelünk van egy ilyen helyzetbe, akkor azt nagyon erősen át kell gondolni, hogy a mi karakterünk, az ügyfelünk karaktere alkalmas-e arra, hogy egy mondjuk egy ilyen felfokozott hangulatban visszaterelje a beszélgetést. Annak, amit mondasz, hogy igazából, ha már beraktuk a naptárba ezt az egyeztetést, ha már itt vagyunk, tegyük fel, hogy van egy napirendi pontok vannak, amik mentén amúgy végig tudunk menni, akkor az egy jó út lehet, hogy nem térünk ki a, a megbeszélés elől, hogyha vissza tudunk oda kanyarodni, és professzionális szinten tudjuk tartani a beszélgetést magát, de ehhez tudnunk kell azt, hogy az ügyfelünk Péter a mi esetünkben milyen karakter, illetve azt is számba kell venni, hogy itt azért három fül a asztal másik oldalán, tehát hogy itt azért van egy dinamikai egyensúlytalanság is a helyzetben, és hogy Vajon ez egy embernek a frusztrációit tartalmaz ez az anyag, amit kaptunk, vagy a másik két kolléga is ezzel egyetért. Azt gondolom, hogy amúgy, mivel három karakter van velünk szembe, vagy az asztalnál, ezért valószínű, hogy nem nagyon úgy gondolkodnak a helyzetből, tehát le lehet tapogatni azt, hogy ki mit gondol amúgy a projektről, magáról. Én nem javasolnám, hogy menjünk bele ebbe az anyagba részleteivel, Erről majd szerintem még beszélni Igen. fogunk. Felmérjük azt, hogy a kollégáknak a viszonyrendszer, ehhez, ami most itt történik két ember között, micsoda, ez szerintem nagyon fontos. És ilyenkor én azt nézném, hogy milyen nonverbális jelek vannak a másik két kollégánál, csendbe vannak, és igazából inkább nem néznek a szemedbe, és inkább, nem tudom, maguk elé bámulnak, tipikusan. Ez egy, ez egy olyan, hogy hát nem értenek egyet, de hogy így nem állnak ki igazából az ügy ellen, vagy a helyzetben azért, hogy ez így nem ez a módi. Vagy adott esetben lelkesen bólogatnak, és azt igen. mondják, hogy igen, igen, most a kolléga megmutatta, hogy mik a pontjaink. Mit igen. is
1: gondolom, igen. Tehát ez egy kockázat minimalizáló stratégia, viszont tárgyalástechnikailag ennek ilyen hátrányai vannak, hogy Engedted azt, hogy ide hozzon a másik fél egy anyagot, amivel az összes tervedet áthúzhatja. Áthúzta a napi rendet, áthúzta a te terveidet, áthúzta azt, hogy neked voltak céljaid ezzel a megbeszéléssel, és nem tettél lépéseket abba az irányba, hogy te is valamit kivegyél ebből a meetingből. Tehát ez ilyen szempontból problémás, nem menthetetlen a helyzet, tehát nem rontotta, el végleg, de ezért ebből többet is ki lehet hozni.
0: Igen, ide még egy szempontot hadd hozzak be. Van ez a Active listening, azt hiszem, uh, talán ez, ez, ez az ilyen uh, kulcskészség, vagy uh, ez így illik ide, no. tehát, hogy szerintem egy ilyen helyzetben bizonyos szintig lehet teret adni annak, hogy akkor uh, beszéljünk a fájdalompontokról, szigorúan nem pontról pontra belemenni, hanem struktúrális témák mentén haladva, ugyanis a meetingen valószínű ez egy napirendi pont, hogy visszacsatolókört megyünk, és ezen keresztül meghallgatva a másikat, és fontos, hogy nem egy ilyen egyoldalú ventilációs kört szeretnénk kezdeményezni, ahol igazából minden, minden ami, ami sérelem, az így ránk szóródik, de hogy egyenrangú partneri viszonyt elérve mehetünk egy kört, ahol mindenki elmondja bizonyos pontok mentén azt a két-három fő tanúságot, amit gondol. Ezzel objektív mezőbe visszük el az amúgy érzelmileg áthangolt minden. történetet, ráadásul napirendekhez is tudunk adott esetben ragaszkodni.
1: Napirendre majd még egy kicsit később visszatérünk, mert ez az előfeltételezésé többször élt, hogy van napirendje ennek a megbeszélésnek, ami egyébként egy nagyon fontos kérdés. Hát már is látjuk, hogy mennyire fontos, mert ha nincs napirended, akkor ezek a kérdések mind nem relevánsak, mert mindenki azt hoz be, amit akar, és nem tudsz valamire hivatkozni, hogy ebben a struktúrában egyeztünk meg. Nincs egy közös hivatkozási alap. Nem, mint, hogyha ez nem szerepelt volna, szerintem két évvel ezelőtt az ajánlásainkban, hogy értekezletre napirendet küldünk, főleg egy ilyen fontosságú helyzetre. de de itt akkor megint álljon egy egy ilyen megerősítés, hogy ez miért fontos. Na nézzük a második kérdést. Hol mehetett félre a történet, lehet-e Project Governance eszközökkel biztosítani, hogy hasonló helyzetek a jövőben ne forduljanak elő. Csabának erre a válasza. A kérdésre a harmadik pontban a rövid távú stratégiában keresném a válaszokat. Már is egy kicsit érződik, hogy mintha meg akarná fordítani a sorrendet. Na várjunk csak, azt lenne érdemes előre venni. Ezt most erre majd még később visszatérünk. Arra gyanakszom, hogy a nem megfelelő kommunikáció és a felmerülő feszültségek nem azonnali kezelése juttatta a helyzetet az értekezletig. elemzéssel, csapatépítéssel, közös gyakorlatok, rendezvények igyekeznék elkerülni a hasonló eseteket. Két ilyen
0: uh, pontot említ meg Csaba. Az egyiknél gyakorlatilag azt mondja, hogy az elemzés függvénye a javaslatnak, ha jól értem. Tehát, hogy a, amikor a stratégiát, majd a rövid stratégiát bemutatja, akkor elmondja, hogy mi mehetett félre. Ezt önmagába kell kezelni. Tehát függetlenül attól, hogy milyen stratégiát javasolunk, nekünk értenünk kell, hogy mi történt, ugyanis, ha nem értjük, akkor nem tudunk stratégiát javasolni. Tehát hogy ezt önmagában érdemes nézni ezt a kérdést, nem a, stratégi, a, javasol, a leendő stratégiánk alá berendelni gyakorlatilag. A másik része a válasznak szerintem ott már elérkezünk a praktikumok szintjére, hogy szerintem a kommunikáció csapat együttműködés témában lehet kell keresnünk az okokat. Nyilván nagyon nehéz dolga volt az eset oldóknak, hiszen egy három oldalas eset tanulmányról beszélünk, nagyon limitált információ azból dolgozunk, előfeltételezésekkel kell élni. Amit én ide behoznék, hogyha nincs is információ, próbálj meg struktúrálni az elemzésünket. Ugye itt három szinten történnek az események. Van az egyénünk, Péter szintje, hogy ő mivel találkozik egy megbeszélésen, őt milyen érzések érik, hogyan reagáljon. Vannak személyközi szint, ami azt jelenti, hogy ennek a megbeszélésnek van egy dinamikája, ami négy emberről szól. A négy ember közti viszonyrendszer sem egyértelmű, van egy egyértelmű konfliktus helyzet egy szakértő és Péter, illetve Péter által képviselt cég között, de nem tudjuk a másik két szakértő álláspontját. A harmadik szintje pedig maga a projekt szervezeti szint, ahol pedig ugye különböző, különböző szintű, ez az esettelményben le volt írva, hogy fájdalompontok, hogy megélések voltak, Ezeket érdemes struktúrálni ez e szerint például, vagy akár rövid középtávú problémák, ugye itt felmerült az, hogy az ötödik alkalommal lett megrendezve ez a nemzetközi konferencia. Ha nincs is információnk pontosan, de próbáljunk meg egy struktúrát felépíteni, ami mentén már tudjuk rendezni azt a limitált mennyiségű információt elemzés céljából, ugyanis minden elemzés, legyen szó, az iskolában tankönyvekből tanult elemzési eszközökről, vagy az általunk adhok módon kialakított struktúráról, arról szól, hogy a rendelkezésünkre álló információkat valamilyen szempontrendszer mentén új megvilágításba helyezzük, és ezáltal a következtetéseket vonunk le. És ha már van egy struktúra, de még információ nincs, vagy nem elég, akkor az a struktúra már segíteni fog a megértésbe, és az a, a javaslatételben is. És én ezt hiányolom ebből a válaszból, tehát szerintem ez egy jó dolog, hogy kommunikációs együttműködés, de hogy a probléma szintezése nem történik meg, és akkor ott már a különböző szintekhez különböző típusú gyökírokokat
1: lehet társítani. Így van, hát itt van egy gyanú. Van egy gyanú arról, hogy talán ez lehetett. De hogy hol, hogyan, milyen módon fogod megerősíteni, száfolni a gyanúdat? Mit jelent ez, hogy projektelemzés? Hogyan keresnéd a válaszokat? Ez Ebben lenne ennek a válasznak az ereje, hogy mit fogsz csinálni. Tehát csapatépítés szó, ez, ez egy kifejezetten hibás stratégiának tartom. Tehát van egy problémás helyzet, akkor csináljunk egy csapatépítést. Volt egy strukturális gond, ami ami előjött. Volt valamilyen probléma, ami most kivütközött a meetingen, Én ezt nem fogom egy sebb egy egy csapatépítő programmal valamilyen tevékenységgel megoldani, amikor a munka során több hónap alatt gyűlt össze. És ez az íjje elkerülni. Neked nem az a dolgod ügyvezetőként vagy hogyha ügyvezető tanácsadója vagy, aki szintén ugye ajánlást tehát belehelyezkedik az ügyvezető helyzetébe, hogy, hogy igyekezz elkerülni hasonló helyzeteket. Neked azt kell biztosítanod, hogy azok a problémák, amik eddig előfordultak, ne forduljanak elő, hogy megold a gyökérokokat, hogy a szervezetedet képvisel. Tehát ezt, hogy igyekeznék elkerülni, ezt a szóhasználatot, ezt felejtsük el ügyvezetőként, hogy mit igyekszünk elkerülni.
0: Ez nagyon fontos. Tehát hogy a feltételes mód egy vezető számára értelmezhetetlen. Tehát állításokat fogalmazunk meg, az állításokat pedig megtámogatjuk tényekkel. orientáltan fogalmazunk, mind írott anyagban, mind szóban, ugye ez a felülről lefelé történő top-down kommunikáció egyik lényege. A felsővezetőnek nem kell a rizsa, neki az kell, hogy akkor mit csináljuk? mi a javaslat. És gyakorlatilag ezeket állítások mentén tegyük meg.
1: Így van. Na nézzük a harmadik kérdést. Lehet a megbeszélésen történtek után együttműködni? Amennyiben igen, akkor milyen rövid, közép vagy hosszú távú stratégia mentén? És akkor erre Csaba válasza. Négy sikeres konferencián vagyunk túl, és az ötödik után jöttek elő a problémák, így azt gondolom lehet értelme a további együttműködésnek. Nekem ez logikailag nem következik, hogy négy sikeres konferencián vagyunk túl, ötödik után jöttek elő a problémák, így azt gondolom lehet értelme a további együttműködésnek. Tehát logikailag, hogy következik az, az értelme az, az előző állításokból. Ezt Csabának így feltenném, hogy, hogy miért jutottál erre a következtetésre. De menjünk még itt egy picit tovább. A rövid távú stratégia, az aktuális helyzet kezelése. Mi volt jó az első négy alkalommal, mi ment félre az ötödiken? Ez egy érdekes feltételezés, mert ez nem szerepelt az esetben, hogy az első négy alkalommal minden rendben volt, és az ötödiken ment félre valami. Most előjött egy csomó dolog, de... Már, már most látszik, hogy egy csomó dologgal meglepett a túloldalon lévő személy. Tehát lehet, hogy ez az előfeltételezésem is hibás, hogy az első négynél minden rendben volt, és az ötödiknél most hirtelen félrementek a dolgok. Tehát nem tudjuk ezt biztosan.
0: Szerintem ide Csabának a harmadik pontjához valami, én valahogy úgy fogalmaztam, fogalmaznám meg, hogy szerintem lehetséges az együttműködés, mégpedig azért, mert áttekintettem azt, hogy mit nyer az egyik fél, mit nyer az együttműködésből a másik fél, milyen költségei vannak. A költségeket most kezeljük tágan, tehát milyen erőforrásokba kerül itt a fájdalompontok mérlegelése, és azt gondolom, hogy amúgy, ha ezt az elemzést lefuttatjuk, akkor bizony ez még mindig egy pozitív, szaldós
1: Történet szigorúan nem csak pénzügyi értelemben, uh-huh. hanem úgy általában. A következő válasza, amivel készül egy rövid távú stratégia mentén, ez a következő kérdés. Mi okozza a sérelmek felszére törését és offenzív módon történő tálalását? Ugye itt 15 perc késés és 4 az egy ellen a megbeszélésen. Tudatosan gyűjtött probléma, ha az nincs előmelegítés a megbeszélés előtt, tehát lényegében váratlanul ér, ez nem jelzik előre, és a többi. Tehát ez a következő kérdés, és a harmadik pedig, hogy újra tárgyalóasztalhoz ülni. Mit gondolsz erről a rövid így?
0: Itt lehet egyrészt arról hogy aránytalan a reakció, tehát egy túreagálása van egy-, egy témának a másik fél számára, de lehet az is, hogy a Péter Struc politikában volt, és nem vette észre a jeleket. Itt valószínűleg ezt kell átgondolni, hogy kaptunk a jeleket, és probléma valós okára ez egy arányos válasz-e, vagy sem. Ez az a zóna, amikor, amikor ahányan vagyunk, annyi féle megérzésünk van, és itt tényleg csak a megérzéseinkre tudunk szerintem támaszkodni, eltérő módon kezelünk helyzeteket. A rövid távú stratégiánál, és most lehet visszakérdezek, hogy a második utolsó pont
1: az mi volt? Tehát újra tárgyaló ülni, ez volt Újra az tárgyaló, az utolsó. tárgyaló ülni.
0: Szerintem ez azzal kapcsolat, amit ugye javasolt is Csaba az ellen, hogy időt kell kérni. Az időt kérésen nem zársz be ajtókat. Ha most itt konfrontálódsz, akkor simán lehet egy olyan kimenet, hogy egyszerűen el lehetetlenül a beszélgetés, vagy egyszerűen olyan irányba megy el, amiből sokkal nehezebb visszahozni a kölcsönös tiszteleten alapuló viszonyrendszer. Ha csaba, ugye, a jól értem a három válasz alapján azt javasolja, hogy most rövid távon időt kérünk viszont rövid távon átgondoljuk, hogy mit szeretnénk csinálni, de ő azt javasolja, hogy igazából ne adjuk fel az együttműködést, és ennek a része az, hogy akkor viszont egy záros határidőn belül üljünk le újra és tárgyaljuk újra a helyzetet. Itt itt azért ezzel óvatos lennék, mert mert ugye ki lehet tolni a választ, de ugye ezt a problémát ez egy nagyon gyakori hiba, hogy nem nézünk szembe az előttünk lévő problémákkal, így, így ez így duzzad, duzzad, duzzad. Az időt kérésnek is van egy ilyen problémája, hogy az idő az egyszerre tud segíteni, de egy hatalmas ellenségünk és főleg a személykérdésekről van szó. Tehát, hogy egy, egy van egy kolléga, akiről tudjuk, hogy már igazából már nincs itt a helye, vagy nem tesz bele, de nem akarunk szembenézni ezzel, a, ezzel hogy itt egy nehéz döntés kell meghozni. Sokszor halogatunk, és ez egy halogatás. Ez a halogatás az egy hatalmas ellenség olyan szempontból, hogy időt veszítünk, és ráadásul a probléma nem fog csökkeni, nem fog magától megoldódni, hanem maximum így a mélyre le fog esni, és aztán időkérdés, hogy felrobbanjon, vagy egy újra felszínre kerüljön egy másik nem várt helyzetben. Szóval...
1: Igen, és, és Csabának csak annyit jeleznék, meg ez nekünk is tanulság lehet, hogy ha egy összerakom itt az összes választ a rövid távú stratégia mentén, és ugye itt a végén azt jelzi, hogy újra tárgyaló ülni, miből fogjuk azt tudni, hogy az a második levülés az eredményesebb lesz? És az a gond, hogy az előző két kérdésnél nem látom azt, hogy mi alapján lehetne azt sejteni, hogy ez jobban fog menni. Mert hogy mind a két válasz, mind a két Rövidtávú terv ez a módba irányul. Mi volt jó az első négy alkalommal, mi ment félre az ötödiken? Mi okozza a sérelmek felszíre törérését és offenzív módon történő tállalását? Ha ezt a két kérdést tökéletesen megválaszolod, ez még mindig nem elég ahhoz, hogy a harmadik tárgyalásod eredményes legyen. De abból, hogy te tökéletesen megértetted, hogy a módban mi volt jó és mi ment félre, ez miért lenne neked segítség? Valamekkora segítséget jelent, de hogyan biztosítaná azt, hogy A következő tárgyalásod sikeres lesz, hiszen ott a jövőről kell dönteni. Tehát az, hogy most közösen mindent megbeszéltek, ez még önmagában nem elég ahhoz, hogy a következő tárgyaláson egyrészt, ami biztos, hogy egy még kevésbé bizalomteli helyzetből fog kiindulni. Tehát, hogyha van egy bizalmatlan helyzet, és te még egy kicsit hagyod őket fűnni a levükben, biztos lehet benne, hogy következő alkalommal nem megnőtt a bizalom, hanem még egy picit csökkent. Távolság, idő, rossz hiszeműség, tehát ez mind mind- ellened dolgozik. Távolodunk egymástól. Tehát egy kicsit nehezebb helyzetben leülsz. Miben segít ez? Miben, miért számít az, hogy mi okozta, hogy most törtek felszélre az érzelmek? Tehát, hogy ez nem annyira hasznos talán ez a kérdés. Jó, hogyha egy picit megértjük a másik felet, de mint hogyha a fókusz itt egy kicsit túlságosan abba az irányban menne, hogy itt, itt meg akarom érteni ennek az érzelmi oldalát, ami, ami korlátozottan hasznos. Félig vitatkozok, félig nem, mert szerintem reflexióra szükség van. Tehát az önreflexzió
0: egy nagyon fontos képessége egy tudatos vezetőnek, egy, egy tudatos munkavállalónak, egy tudatos egyénnek. Ugyanakkor az önreflexió meg a reflexió egy bizonyos mennyiség és mélység után meggátat fog szabni, mert elkezdesz halogatni, elbizonytalanod, önbizalomvesztés történhet, stb. stb. Tehát, hogy ezt a fajta köldöknéző tevékenységet egy konstruktív, produktív munkába kell átforgatni, és ez szerintem ez a nagy kérdés, ez a kulcskérdés, hogy menj, ennek mi az arány ebben az esetben. A stratégiai tanácsadóként dolgoztam, nekem volt egy projektvezetőm, aki most kicsit kitekintek, aki, aki nekem azt mondta, hogy amikor, amikor egy munkavállalóval vagy egy projekttaggal van valami probléma, akkor ennek alapvetően több oka lehet. Az egyik ilyen ok az arról szól, hogy az adott kolléga nem tudja, hogy mit kell csinálni, akkor neked vezetőként az a feladatod, hogy magyarázd el neki, hogy mit kell csinálni, tehát tanítsd. Van az a második szintje amikor elmagyaráztad a problémát, de hogy még mindig nem történik meg, lehet, hogy valamiféle motivációs problémával szembesülünk, és itt gyakorlatilag neked vezetőként kell működnöd, motiválnod kell a, a kollégáidat, és van a harmadik kategória, ami pedig egy magatartásbeli probléma, amikor viszont az van, hogy ez nem fér bele, és ilyenkor viszont ö, nyilván fokozatok mentén, de hogy közbe kell lépni, le kell szedni a projektről, vagy, vagy adott esetben meg kell egymástól válnunk. És szerintem ez az, ez az analógia, ez, ez, ez valóan erre a helyzetre is felhúzható, hogy itt most akkor ezen a tengelyen, hogy frusztrációk, akkor most ez azért van, mert ők bizonytalanok, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, vagy egyszerűen nem, valamiféle motivációs beli különbségekről beszélünk, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ez egy mismatch egyének szintjén, de akár strukturálisan sincs meg a kémia, mert valahogy nem találkozott a, a projekt szervezeti felállása a valósággal. Na, ezt kell eldönteni, és ugye itt a legkönnyebb azt mondani, hogy majd megoldódik magától, nem fog megoldódni magától. Tehát ez külön, magától ami... oda
1: jutott, ahol most tartunk. Így van, <gül>
0: és, és ez, ez egy lassú lecsúszást állapotot Jobb nem
1: lesz, csak rosszabb. Így van. Le- leesett a poharra földre és széttört, akkor visszafele ugyanilyen sebességgel nem fog megtörténni. No, köszönjük Csaba a beküldött választ, és akkor térjünk át a második megoldásra. Ez Ferencnek, Ferinek a megoldása volt. Itt nézzük meg az első válaszát. Hogyan reagálnátok az adott szituációban? Álljon bele Péter a sérelmekbe, vagy legyen nagyvonalú, és akkor itt végig megyünk a válaszon. Nem tekinteném át részleteiben az elém anyagot, csak terjedelmi ellenőrzés miatt venném kézbe, be is csuknám. Elmondanám, hogy ha szeretnének a megbeszélés egyeztetett témáján, nemzetközi konferencia zárása és kiértékelése túl megvitatna az egyéni szakértői sérelmeket, akkor legyenek szívesek ezt a napi rendi pontok közé illeszteni, meghívottak körét érintettekkel bővíteni, nem késni a megbeszélésre, hogy jusson is rá idő. Felhívnám a figyelmüket, hogy a kiértékelő form eredményei alapján sikeres konferencián vagyunk túl. Oké, okay, tehát ez lesz az első reakció, és akkor a következőket majd mindjárt nézzük. Mi a gondolatod erről?
0: Szerintem Feri három dolgot mond ezzel, és nagyon érdekes látni Csaba megoldásával kapcsolatban, hogy mi a, mennyire más az alap attitűd a problémával kapcsolatban. Csaba időt kért, Feri nem kért időt, ő azt mondta, hogy tudatosítanálsz a felekkel, hogy oké, okay, vettem, elveszi, beleáll a konfliktusba, nem eszkalálja a konfliktus, de pozícióját tartva gyakorlatilag elrakja a paksamétát. Történik egy erős határhúzás. Tehát ki van mondva az, hogy gyakorlatilag itt vannak napirendek, ha erről beszélni akarunk, akkor vegyük fel a napirendek közé. Ennek megvan a formális, strukturális módja, hogy hogyan kell feedbacket adni a felek között. Ezzel azt is jelző, hogy nem ez a módja. És ugye a harmadik, hogy, hogy megpróbálja objektív szinten tartani a kérdést, ugye az hogy behozza, hogy a visszajelző formok alapján a kulcs elégedettek, ezzel azt mondja, hogy ez egy sikeres esemény, és igazából ne hagyjuk azt, hogy a beszélgetést egy darab szempont mentén elfére menjünk. Szerintem a Feri válaszában ez a három, három kulcsmomentum van, hogy tartja a saját pozíciót, nem lép ki a szerepéből, professzionális marad, Második ilyen pont tehát az hogy, az, hogy napi rendek irányább a meeting struktúrában forgatja vissza a beszélgetést, tehát tartja az irányt, nem áll le vitatkozni. A harmadik pedig az, hogy objektív szempontok alapján uh, igazából kiáll a projekt uh, mellett.
1: Így van. És szer- talán itt, ér- itt érzékeltem azt leginkább, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy ezt most hogyan csinálom. Tehát nagyon megnézném Feri arc kifejezését, hanghordozását, mert el tudom képzelni, hogy ezt abszolút passzív-agresszíven csinálja valaki ezt a folyamatot. Becsukja, ledobja a többiek elé, lerakja, és azt mondja, hogy akkor legközebb nem késünk a megbeszélésről, és akkor jut ránk idő. De ezt lehet nagyon jól csinálni. Tehát óriási jelentősége van annak, hogy mi jön le az arcodról, hogyan kezeled milyen hangsúlyokat használsz. Tehát itt, itt volt az benne, hogy ha kétféleképpen olvasom, egészen másképp jön ki ez a, az eredmény. Ez egy kicsit kockázatos lépés is, ami itt történt. Mert egy határhúzás történik, ez igaz, de közben megvan annak az esélye, hogy nem veszem tudomásul azt, hogy itt most valami olyan dolog történt, amit nem tudok nem figyelembe venni. Tehát ide raktak elém egy olyan anyagot, ami után persze végig mehetünk, megpróbálhatunk a napirendhez kapcsolódni, a probléma az, és ez majd mindjárt a válasz folytatásában látszik majd meg, hogy ez mennyire lesz egyáltalán lehetséges. Mennyire jutottam olyan új információ birtokába, ami alapvetően teszi az egész napi rendet indokolatlanná, mert hogy itt felmerült egy olyan téma, ami igazából minden más minden borít. Hogy a partnerünk ide rakott elénk egy olyan anyagot, ami azt jelzi például, hogy egy nagyon súlyos bizalmitörés van. Között. De biztos, hogy borít mindent? De nekem ez nem biztos. Mert nem biztos. Igazából, ha akarta volna a partnerünk,
0: elküldte volna ezt az anyagot. Abszolút. Ő láthatólag nem akar, itt szembesít vele. Abszolút. Ezen a ponton, nem, ugye itt a buy logika megint, nem, nem érdekünk szembesülni vele, ugyanis egy oldalú a,
1: ez így van. a történet. Ez így van. Ez, ez, ez napon... egy jó stratégia, ha leteszem, és nem foglalkozok vele. De ha pusztán azt mondom, hogy mi ja, most akkor folytatjuk a napi rend szerint. Nem ignoráljuk, én nem azt mondom, hogy Igen. ignoráljuk óvatos vagyok, mert senkit nem bátorítanék
0: passzív-agresszív reakcióra. Arra viszont igen, hogy mondjuk ki azt, hogy köszi, hogy összeszedted, de hogy ezt miért nem küldted el, vagy máskor létsz, és küldd el, a megbeszélés
1: előtt, Igen. hogy érdembe tudjak a lont uh, esetben reagálni rá. Ez egy tény, megállapítás, ezzel nem lehet vitatkozni. Így van. Amikor így küldöd az anyagot, akkor nem tudok vele előzetesen foglalkozni. Még a miért sem tenném fel, mert akkor elkezdi elmondani, hogy miért nem küldt, amire én nem vagyunk kíváncsi, kit érdekel. Mm. És erre való
0: hivatkozással uh, elmondhatjuk, hogy máskor megkérhetjük őket, hogy máskor küldjék fel időben
1: ezeket az anyagokat. Így van. Ez, ez nagyon fontos. És ezért mondom azt, hogy ha eddig haladnánk, akkor egészen uh, jól sikerült eddig kezelnünk a helyzetet, de aztán ferinek van egy-két válasz, ahol minthogyha egy kicsit visszavenne ezekből az elvekből, és az a következőnél jön elő. A legjelentősebb fájdalompont okait viszont szeretném megismerni, hiszen ezért vagyunk itt. Kérdés, hogy ez benne van a napi rendben, vagy ez most egy spontán ötlet? Ha benne van, akkor rendben van. Hozzáteszem, hogy akkor ők is fájdalompontokat hoztak. Tehát milyen alapon térünk ki erre és arra nem? Ez egy nagy kérdés. Érdeklődöm, hogy mi az oka, hogy a Lumos KFT felelősségi körébe tartozó önkéntesekből álló logisztikai csapat munkájára negatív visszajelzés érkezett. És akkor itt több kimenet erre számítanék, ez Ferének a következő lépése. Nem reagálnak érdemben, meglepődnek a kérdéstől, javasolnám egy új megbeszélés összevonását és a többi. Napirendi pontokat offline egyeztetik a felek, sérelmek és a többi. Az elémletet, ez az első lehetőség, a második, amivel számol, az elémletet anyagra mutatnak, hogy abban megtalálom a válaszokat, vagy esetleg kiemelnek néhány konkrétumot, bármi is kerül elő, érdemben nem reagálnék a konkrét vádra. Mi a véleményed erről?
0: Nagyon habitus kérdés. Ebből az esetből azt a feltételezéssel élnék, hogy ez egy egyeztetés. Tehát a felek valamilyen szinten felkészültek egy feedback körre, tehát, tehát úgy érkeztek erre a megbeszélésre, hogy amúgy témákon végig mennek. Amit én elkerülnék, hogy, és ideális esetben ennek van egy agendája, ami, ami minimum az, hogy a témafelelősök által lefogott témákon végigmegyünk, ki mit gondol róla. Ez a projekt szervezet formájából, vagy a szervezet egészéből Lévő struktúra gyakorlatilag, amit nem, nehéz megkérdezni. Most az, hogy az az anyag, amit szembesülünk, vagy éppen nem is szembesülünk, mert nem néztünk még bele, ott van, hogy abba le van írva, nem tudjuk, nem olvastuk, zárójelbe, a projekt szervezeti működéshez hogy nem illeszkedik, vagy lehet, hogy igen, igazából teljesen mindegy is. Ha megvannak azok a témafelelősök, mint hogy logisztika, önkéntesek, szakmai felelősök, nem tudom, helyszín, stb. stb., akkor ezeken a nagy témákon menjünk végig beszéljünk róluk, az, hogy le van írva, az megint ez egy offenzív válasz, tehát ha ez egy valós probléma, akkor azt mondja el, prezentálja. Szóval én szerintem bele lehet menni, de semmi kép sem a kapott anyag alapján, ugyanis én azt feltételezem, hogy ez egy projekt záró része az, hogy értékeljük a projektet, és értékelni meg témák területek mentén szoktak.
1: Így van. Um, egyrészt itt van egy tényszerű tévedés, itt a Lumos Kft. felelősségbe tartozó logisztikai csapatnál. Igen, az önkéntesek valóban oda de a témafelelős az tőlünk jött. Tehát, hogyha egy ilyen témát vetünk fel, ez egy nagyon magas labda azt mondani, hogy de hát a vezető tőletek jött. És, és akkor mit csinálunk? Megvédjük magunkat, hogy de miért mégis hozzátok tartozott ez? Tehát, hogy egy ilyen felvetésünk van, amibe bele lehet kötni, márpedig mindenbe bele lehet kötni definíció szerint, Miért ezt a területet ragadtad ki, Feri? Tehát, hogy ez a kérdésem, hogy mi annak a célja, hogy miután ezt a határhúzást megtetted, és elmondtad, hogy sikeres konferencián vagytok túl, úgy döntöttél, hogy erre a fájdalompontra fogtok most fókuszálni. Milyen magasabb cél az, amit kitűztél, amihez téged hozzásegít segít az, hogy most ezt a fájdalompontot kiemeled, hogy most ebben fogtok elmélyedni. Mert az egy dolog, hogy persze kiértékelő megbeszélést, tehát bármiről beszélhetünk, milyennek az oka. És hogy ugye volt két kimeneteled, nem reagálnak érdemben, vagy az elémletet anyagra mutatnak és a többi. Hozzáteszem, hogyha ha azt mondod, hogy beszéljünk akkor erről, és ők azt mondják, hogy itt van az anyagban a válasz, meg egy néhány konkrétum, és te utána azt mondod, hogy bármi is kerül elő, érdemben nem reagálnék a konkrét vádra, nem sugalsok sok jót, hogyha azt mondod, hogy hozzájuk tartozott egy hiba, válaszolnak erre néhány pontban, és utána elzárkozzol a választól. Tehát eleve egy olyan defenzív helyzetbe hozod magadat, ahol persze érzékelhet, hogy nem akarsz ebben nagyon elmélyedni, meg nem akarsz nagyon mélyen belemenni, de te dobtad fel ezt a labdát, hogy na akkor beszéljünk erről. És egy, egy olyan pont után, volt 10-15 percig nagyon élesen egy ilyen érzelmi helyzetben beszéltek arról, hogy mennyi minden a ti hibátok. Tehát nem biztos, hogy most kezdeném el, hogyha fókuszráltan akarom tartani a beszélgetést. Épp az előző 10-15 percben bizonyosodott be, hogy erre lehet, hogy nem alkalmasak. Hogy most kezdjük el, akkor ezeket a konkrétumokat átszállozni. És egy dologra még azért felhívnám itt a figyelmet, itt javasolnám egy új megbeszélés összevonását, sérelmekre, fájó pontokra fogunk fókuszálni. Nagyon vigyázunk azzal, hogy Elküldjük a konfliktusos helyzetben a kollégákat, hogy akkor ők is, meg mi is külön-külön kezdjünk el dolgozni a sérelmeken. Lehet, hogy ebből kijön majd valami jó, szinte soha nem láttunk arra példát, hogy na, akkor alaposan, még konkrétabban jobban rágjátok, meg dolgozzátok ki azt, hogy milyen sérelmeitek vannak, mi ment még félre, mi nem volt jó. Milyen állapotban jönnek majd erre a megbeszélés? Hogyha elküldjük őket, és mi kértük őket arra, hogy srácok, még alaposabban dolgozzátok ki, hogy mi nem ment jó.
0: Meghangsúzom, ennek a megbeszélésnek, amin ülünk, az a célja, hogy értékeljük a projektet. Ez az a megbeszélés. És az, amit mondtál, nagyon egyetértek, ez árkokat mélyít. Ide még egy gondolatot Hat hozzak be, mert nagyon sokat beszélünk az egyén szintjéről, meg a, meg a személyközi szintről, de azért ebbe a projektbe, ha végignézzük az esetet, akkor, akkor látunk struktúrális problémákat. Egy ilyen a Feri által felvetett probléma is, és a kérdésedre a válasz, tehát én azt hallom, látom bele Feri válaszába, hogy van egy rossz szerződés, hívjuk így, egy rossz feladat leosztás, ami nem biztos, hogy a szervezetek kompetenciáihoz a legjobban illeszkedik, nem igazságos, nem kompetencia alapú, és vannak hibák. Szerintem az egy valós hiba, hogy a vezetőnek nincs ráhatása gyakorlatilag a beosztottjaira, más felel azért, hogy behozza az önkénteseket, mint az, aki amúgy dolgozni fog velük. Yeah. És valószínű, hogyha megnézegetnénk az eset különböző területét, találnánk hasonló dolgokat, akár a finanszírozás kapcsán felvetett kockázatok, ki kockázatokat vállal, hogyan a végső, nem tudom, nyerességszétosztási mechanizmus, ezek nem illeszkednek egy rendszerbe. Hogy szerintem ezek azok a témák, amik projekt governance szintű kérdések, ezek kevésbé át itatottak érzelmekkel. Ezekről szerintem lehet és kell is beszélni egy ilyen beszélgetésen. Ugyanis itt nem, én nem téged támadlak, hogy miért így fogalmaztál meg a dolgokat. Itt itt kijan a, já, a játszma élét, kiszedjük, ami személyek között lehet. Ugyanakkor az, hogy azt, hogy majd egy másik megbeszélés még dedikálunk arra, hogy ventilláljunk, az, az, az nem. Így nem van. Fog előrébb így van.
1: Így van. Tehát, hogy egy megoldás fókuszál, mi, mi vezet a megoldás irányába, mi vezet a jövő irányába, és túl nagy hangsúlyt fektetünk, főleg, főleg elemző vezetők, felítéket ismerlek, tehát tudom, hogy te egy nagyon erősen C-stílusú, diszk alapján, kék viselkedési stílusú elemzés, adatok, logika és a többi. Egy ilyen helyzetben a múltnak minél mélyebb és alaposabb feltárása az nem segít, nem mindig segít, főleg akkor, és ugye itt van a nagy kérdés, hogy ez abban a kontextusban történik, hogy én tudom, hogy merre szeretnék haladni, és ezért akarom jobban megérteni, vagy először nagyon alaposan meg akarom érteni a múltat, és majd ez alapján hozok döntést arról, hogy milyen irányba megyek. Ez utóbbi, már előre látom, hogy ennek, ennek nem lesz jó vége, még akkor sem, hogyha ez egy rendezhető helyzet lenne. És akkor itt van a harmadik kérdés, hol mehetett félre a történet, lehet-e Project Governance eszközökkel biztosítani, hogy hasonló helyzetek ne forduljanak elő, itt csak vázlatosan mondanám Ferének a válaszát, hogy meg kellett volna jelenítenie, hogy a logisztikai feladatok teljesíthetősége, kockázatos javaslatokat kellett volna tenni ennek mérséklésére, tehát a témafelelősöknek, projektvezetőknek, itt már is lát egy kommunikációs hiányosságot. Hozzáteszem, hogy hogyan derítenéd ki, hogy ez miért nem történt meg, illetve hogy igaz ez az előfeltevésünk, hogy ez tényleg nem történt meg, vagy megtörtént, de valahol elakadt? Tehát ez egy jó kérdés. És itt a következő, itt egy néhány konkrét javaslatot fogalmaz meg Feri nagyon helyesen. Kérném a projekt vezetőt, hogy hogy javaslatot a projekt költségek változásából, finanszírozás visszatartásából eredő negatívum a kezelésére, hogy ne érje a future events-et hasonló helyzetben. Megkérném a hozzám tartozó projektvezetőket, hogy építségbe, gyakorlatukba a kockázatok rendszeres értékelését, kezelését, megjelenítését, hívjanak életre minőségbiztosítási folyamatot. Kérném a projektvezetőt, hogy mutassa ki, hogy milyen hátrány keletkezett abból, hogy a kommunikációs feladatokat a LUMOSZ FT nem látta el, és ezeket a javaslatokat a következő LUMOSZ Kft. megbeszélés napi rendi pontjai közé felvenném. Mindkét félre vonatkozó védelme érdekében létrehozott feltételek, Vállalások nem teljesülése esetén milyen kompenzációk, közbérszankciót ériti meg a károkat. Ez a négy lépés történt. Mi, mi a gondolatod erről a kezelésről? Szerintem ez egy, ez egy nagyon felnőtt
0: válasz, hogy abból az értelemben, hogy hogy ugye itt érünk körbe. Tehát gyakorlatilag ugye Feri azt javasolta, hogy most ismét kicsit, de hogy a pillanatban maradjunk professzionálisak, próbáljuk meg végigvinni a megbeszélést objektív módon. Gyakorlatilag szervezzünk egy következő megbeszélést, itt ezáltal ő is, amúgy by time, mert gyakorlatilag most derül ki, hogy ő felkészülne a következő megbeszélésre, napi rendi pontok közé felvenni azokat a témákat, amik amúgy valószínű, hogy őt erősítik, vagy objektíve azt mondják, hogy aránytalan a két fél közötti viszonyrendszer kimutatná számszerűleg, szerződés szinten rámutatna azokra a dolgokra, hogy ez meg ez. Tehát, hogy, hogy egy ilyen objektív web írottabb szám, tény tényalapú beszélgetést hozna be az együttműködésről egy következő alkalommal. Ideális esetben ez amúgy erre a megbeszélésre megtörtént. Tehát, hogy Péter, az ügyvezetője a Future Eventsnek, ezek birtokába kellett, hogy érkezzen. Ugyanis az én értelmezésem az, hogy ez egy projekt záró, értékelő megbeszélés ez nem volt az eset tanulmányban, de én azt mondanám, hogy ha ez ott van, és a napi rendek engedik, akár ez be lehet hozni már most is, bár itt nehéz, mert tehát egy ilyen érzelmi hangulatban ez abszolút egy ilyen uh, visszalövő típusú, uh, tehát fordítva is elsülhet. Ugyanakkor meg szerintem, uh, ez már megint ilyen habitus kérdés, szerintem muszáj amúgy uh, meghúzni a határakat egy ilyen helyzetbe, és visszaterelni objektív uh, be számalapú Igen. beszélgetésre
1: az egészet. Így van. Alapvetően tényleg jó az, hogy ennyire konkrétan fogalmazol meg lépéseket, Feri. Itt a végén ez a félre vonatkozó vállalások, védelem és a többi, tehát tényleg igaz ez, hogy jó, hogyha jövőre is szerveztek közös konferenciát, akkor a jogi eszközökkel is jó védeni magunkat, de gondoljunk bele azért abba, hogy itt most azt vetjük fel, hogy a másik fél belemenjen egy szigorított feltételrendszerbe. Amiről tudja jól, hogy ha a legközelebb is így csinálom, fizetnem kell. Ez rendben van, hogyha. Ha ezt átvéhetőnek tartjuk. De mi alapján gondolnánk azt, hogy úgy, hogy a másik fél úgy jön ide, hogy mi tartozunk neki lényegében? Oké, lehet, hogy nem pénzzel, de érzelmileg itt mi vagyunk a hibásak, nekünk mennyi hibánk volt. Mi alapján gondoljuk, hogy a társadalási pozíciónkkal ezt át tudjuk vinni. Tehát eddig el kellene jutni. A másik, és itt a figyelmet egy kockázatra. Ha a projektvezetőt helyébe képzelem magam, akkor ez a következőképpen néz ki. A főnököm kijött egy megbeszélésről és ide állt elém tíz kérdéssel. Építsétek be a gyakorlatban a kockázatok rendszeres értékelését, kezelését, megjelenítését, hívjatok elő minőségbiztosítási folyamatot, és a többi, ez szerint eddig nem csináltuk jól. Mit csináltam rosszul? Valami gond van? Derültékben itt volt egy sikeres rendezvény, persze volt a hibák, kiössze a megbeszélésről, és leteszel elég egy 5-6 lépéses listát. Nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan történik, milyen kapcsolatban vagy a projektvezetővel, milyen üzenete van ennek hogyan vonod beült őt ebbe, elmondod-e neki, beavatod-e a részletekbe, hogy ez most miért fontos, hogy a vezetői szándék elve alapján, hogy ne csak a konkrét feladatokat lással, hanem az, az összképbe is beavast. Hát ez nagyon óvatosan lennék azzal kapcsolatban, hogy itt most hirtelen én a csapatom felé milyen üzenetet közvetítek ezekkel a kérésekkel.
0: Nagyon fontos témákat dobtál be, szerintem. utó végéről kezdem. Szerintem, ha Péter, Péter, én, nekem az a feltételezés, hogy Péter felkészült erre a megbeszélésre, tehát a csapatát bevonta, és a, a csapatával már egy. én azt feltételezem, hogy volt egy belső értékelő kör már, mielőtt a partnerhez megyünk közösen értékelni. Tehát gyakorlatilag ennek az eredményét viszi Péter erre a beszélgetésre. Én azt gondolom, hogy ebből biztos, hogy kijöttek fájdalompontok, minimum azok a fájdalompontok, amikről szó van az esetben struktúrálisan, de azt gondolom, hogy egy helyes értékelésnek része az is, hogy megpróbálunk a partnerünk fejével is gondolkodni, és az, hogy ők hogy éhették meg ezt a viszonyrendszert, főleg, hogyha amúgy el akarunk érni valamiféle változást, Szóval itt ez a mennyire vonjuk be a kollégát, a projektvezetőt, vagy mennyire nem, jó esetben ez egy folyamat, aminek ő a része volt, tehát hogy igazából számíthat, tehát hogy nem fogja meglepni az, hogy itt most ez történt, ugyanis ugyanis ezek nem biztos, hogy derültékből villámcsapásként érkeznek ezek a típusú viselkedési minták, amikkel találkoztunk a a megbeszélésen. Szerintem ilyenkor érdemes elmondani, hogy mi történt. Szerintem ez egy nagyon fontos beszélgetés a, a kollégával, ez egy norma setting abból a szempontból, hogy te, mint vezető, tapasztaltál egy viselkedést, van róla egy véleményed, és erről szerintem beszélgetni kell, mint hogy mi is beszélgetünk egy ilyen esetről. Ugyanis te magad vezetőként is nehéz helyzetben érzed magad. Most ugyanez a helyzet megismétlődhet egy nálad adott esetben egy junior kollégával, aki a projektvezető, fontos, hogy tanítsuk meg ezeket a helyzeteket kezelni, vagy legalábbis adjunk a kezébe eszközöket, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, mi a jó, mi a rossz. Tehát, hogy, tehát hogy az üzleti életben vannak etikai kérdések, normák, vannak vállati kulturális dolgok, és te, mint ügyvezető, mint a, mint a kollégád mentora, neked igenis példát kell mutatni. Ezért fontos, hogy transzparensen és nyitottan és nyíltan kommunikáljunk, akár arról is, hogy fú, basszus, Kemény volt, mert lefagytam egy percre, mert, mert nem számítottam rá.
1: Tehát, hogy lehetünk gyengék. Így van, így van. És ez, azért fontos ez a kontextus, mert ha a projektvezető, az odamész, hogy itt van nyomzaló, amit javíts ki, és lehet, hogy még érzelmileg is felfokozott állapotban, gyorsan odamész, és a többi. Nem akarsz egy megtartási problémát is kezelni egy ilyen helyzetben, hogy te jó ég, kirúgás szélén állok, és higgyétek el, hogy ilyen üzenete van ennek, akkor a minőségbiztosítási folyamatot a következő rendezvényre rakjátok össze. Egyrészt onnan sejtett, hogy nem volt ilyen, vagy nem volt elég jó, vagy mi az, amit tudsz erről, van egy itt valamilyen információiány, hogy értse, hogy mi a nagyobb kontextus, ami miatt ezek a ez, kérdések. Ez nem róla szól. szól.
0: Nagyobb kérdés ezen a ponton, Így aminek van. ő aktora, de nem az okozója. Feltétlen. De lehet, hogy, és szóval az fontos, hogy értse meg a kolléga, hogy ebben, ebbe, hol az ő szerepe, és ez a belső egyeztetésen, értékelésen van hogy idees kiderült, ez a történet már nem a projektvezetőről Én szól van. valószínű. A, volt az első témád, ami jogi, dolgok, jogi, jogi igen, dolgokat, a jogi. Mit akkor azt kockáztatjuk, hogy, a, hogy az együttműködés nem valósul meg. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Én, én, én vezetőként is nagyon sokszor találkozom olyan helyzetekkel, hogy szeretnéd a projektet, fontosnak tartod, értéket teremtetek, de valamilyen szerződéses rendszer, amit mondjuk a partner kér, az így nem felel meg nektek. Nagyon sok helyzetben, főleg, hogyha két különböző profilú méretű vállalat találkozik, ezek, ezek szerintem gyakran előforduló kérdések. Itt, itt szerintem igenis ki kell állnunk a szerződéses feltételek mellett. Nem szabad elsiklani mellett, hogy, hogy nem állunk lerugózni azon, hogy nem tudom, X, a vagy B kerüljön be az adott szerződés adott paragrafusába, mert attól félünk, hogy akkor elbukjuk a projektet. Nem. Ez gyakorlatilag egy rossz kapcsolat kialakításához vezet, és a szerződés. Nyilván van a gentleman's agreement, meg van a jogi értelemben vett szerződés. Az a probléma, hogy amikor vita van, és itt most egy vita van, itt a leges, legutolsó lépés az, amikor a szerződést vesszük elő, és elkezdjük azt nézni, ki mit teljesített, ki mit nem. Tehát, hogy ezért ez olyan fontos, mondomba. hogy ez így a, ez van. A, ez tehát, ez hogy... a
1: háborús üzenetnek a befenyegetése. Hozzáteszem, hogy szerintem nagyon fontos itt a végén kiukadni oda, hogy ha kellenek ilyen változtatások a szerződésbe, akkor ezeket mindenképpen bele kell tenni. De az a kérdés, hogy ha én ezt át akarom vinni, mert én szeretnék velük jövőről rendezvényt csinálni, és ez érdekemben áll, és nekik is, akkor tényleg a következő meetingen kell bejelentenem azt, és megtárgyalnunk azt, hogy hogyan fognak szigorodni a feltételek az ő oldalukról nézve? Vagy először helyrehozom ezt a kapcsolatot, helyreállítom azt, hogy itt ők is kapnak garanciákat, megválaszolom a kérdéseiket, és majd itt a végén kitérhetünk erre is alaposabban, és utána a végén azt mondom, hogy oké, most mindent megtárgyaltunk, erre a három pontra viszont kell, hogy szerződéses garanciát vállaljatok, mert ez így nekünk pénzügyileg nem működhet. Mert hogyha egy ilyen megbeszélésen hozzátok, jó, de a következő megbeszélés csak akkor, hogyha ezeket a garanciákat megtárgyaljuk, nem ez a legjobb időzítés.
0: Abszolút, hogy nem a ködbérrel kezdjük a beszélgetést. Ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy a projekt elvesztésétől való félelem akkorává növi ki magát, hogy a saját érdekeinket nem fogjuk tudni képviselni. Mert én ezt vettem még ki, hogy, hogy nem, nekünk vannak érdekeink, amikért ki kell állnunk, és ha a partnerünk nem fogadja el ezeket, akkor ott vagy van egy kompromisszumos megoldás, de a túl nagy kompromisszum meg valószínűleg olyan típusú dolgokhoz vezet, amikben most Péter találja magát.
1: Így van. Egyébként kérdés számomra, hogy van-e már jelenlegi szerződésben is ilyen, mert hogy, 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 hogy is mondjam? Tehát, hogy a jelenlegi szerződés alapján is ők szerződést szektek, és te ezt most egy ilyen vitás helyzetben azt mondod, hogy de hát én ezt nem fogom érvényesíteni, akkor miért gondolod, hogy a szerződés szigorításával megoldódik a probléma? Tehát itt van egy szerződés, amit a partnered megszegett, és nem használod ezt a fegyvert. Úgy gondolod, hogy még egy kicsit szigorúbb szerződés, aminek egy enyhébb változatát sem voltál hajlandó azt mondani, hogy mi akkor ezt most betartatjuk. Egy, egy szigorúbb sem majd komolyabban vesznek. Tehát én ezt nézném át először, hogy mi annak az oka, hogy oké, okay, rendben, itt van egy jogsérelem, ami értéged, és ezt nem hajtott be. Ezt, ezt nem veted fel. Tehát hogy ezt kellene megnézni, hogy a jelenlegi helyzetben mi az, ami véd. Lehet, hogy ott van a szerződésben. No, beszéljünk egy picit még itt az utolsó kérdésről. Lehet, ha a megbeszélésen történtek után még együttműködni? Amennyiben igen, akkor milyen rövid, közép vagy hosszú távú stratégia mentén? És akkor itt van uh, Feri válasza. Lehet együttműködni, ha a tanulságokat levonjuk és változásokat eszközölünk az együttműködésben. Hogy érdemese, azt a rendelkezésre álló információban nem tudom megítélni, de az látható, hogy kevés kompetenciát veszünk igénybe a Lumos KFT-től. Így közép- és hosszú távon mindenképpen vizsgálnám, hogy előnyösebb-e a Future Event számára az együttműködés. A hosszú távú döntéshez követném a Lumos KFT vállalásait és azok távú teljesüléseit. Gám csak az lenne a kérdésem Feri felé, hogy. Egyrészt kiválóan látja a helyzetet szerintem. De akkor miért fektetsz be ennyi energiát a projektvezetődnél? Miért fektetsz be ennyi energiát jogi oldalon, hogy a partnerrel ennyit dolgozol, ha még ez az alapvető kérdés nincsen megválaszolva? Hogy kellene nekünk ez?
0: Szerintem, ha itt egy opciós fa mentén gondolkodok, akkor a nulladik pont az, hogy ez a projekt mit ad hozzánk? Ezt azért csináljuk, mert, mert pénzt keresünk rajta, ezt azért csináljuk, mert kompetenciát építünk, ezt azért csináljuk, mert branding, ez networking, tehát, hogy ezt kell rendbe tenni. És ha az a mondás, hogy ez egy fontos projekt, akkor az a kérdés, hogy oké, okay, de hogyan csináljuk? Egyedül vagy mással? Akarunk egyedül? Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy önön, ön, ön, tehát saját hatáskörbe megcsináljuk? A mással, akkor a jelenlegi partnerrel, vagy egy másik partnerrel. És így itt jön be az, hogy akkor biztos, hogy a legjobb ilyen kompetencia fit ami most történik? Vagy van más potenciális partner, akivel együtt lehet működni? Szerintem ezeket a kérdéseket ki lehet nyitni, ha itt a Feri tovább gondolja, és most nyilván limitált információk voltak, akkor, akkor itt be lehet hozni ABCD másik vállalatot is, aki hasonló profilú, lehet, hogy érdemes bizonyos időközönként a partnert váltani, így hogy van. ne érezze azt, hogy így ő neki befutó szerepe van, de lehet, hogy az a megoldás, hogy azt mondani, hogy a hiányzó kompetenciákat egyszerűen megvesszük a piacról, nem egy partneri alapú így dolog, van. hanem alvállalkozóként beszed meg. Tehát itt rengeteg megoldási javaslat lehet. Itt azt kell be súlyoznunk, hogy ez a viszony, tehát mennyire akarjuk kinyitni az opciós fánk kérdését, hogy itt vele vagy nélkül, vagy máshogy, és ha, máshogy, ha az a mondás, hogy máshogy, de nem vele, akkor viszont Így van.
1: száz új irány nyílik ki előttünk hirtelen. Így van, és térjünk is rá akkor a saját megoldásunkra, vagy hát az én megoldásomra, és akkor ezt utána tudod véleményezni, de lényegében felvezetted azt, amit, amit én írtam itt a végén. Jött egy harmadik megoldás is Zsolttól, nem tőled, hanem egy másik Zsolttól, és ide csak egyetlen visszajelzést szeretnék. A szövegben véleményeztem egy pár ponton a válaszaidat részletesen is. Ez a válasz, ez túl hosszú lett. Tehát most azért nem fogunk erről beszélni, mert így is kifutunk az időbe, de van egy üzenetértéke is annak, ha vezérigazgató lennék, és egy ilyen kérdésre egy ilyen hosszú válasz érkezne, és nagyon sok helyen fókuszálatlan. Tehát ötlet, ötletek, több helyen nagyon jó ötletek, meg jó gondolatok, de ezt egy-egyben visszaküldeném azzal, hogy rövid le tömörebben, lényegre törőbben, konkrétabban. Tehát ezen az ajánlásom Zsolt felé, hogy ezen a téren fejleszd magad, és akár dolgozd újra, és nagyon szívesen azt is véleményezzük. Nem tudom, hogy olvastad-e, volt-e, van-e igen, igen. valamilyen észrevételed?
0: Szerintem kettő. Tehát van, ugye ezzel elén el kell mondani, mit javaslunk. Minden anyagot, amit írunk, három mondatban is el kell tudnunk mondani. A másik, hogy legyen egy struktúrája. És a struktúrának van egy olyan része, hogy logikai egységek, meg van egy olyan része, hogy vizuálisan is struktúráld az anyagot. Lehet fejezetekbe gondolkodni, felsorolásokba gondolkodni, és nyugodtan. És szerintem egy másik aranyszabály egy oldal lenne, gondolkodjunk többbe. Tehát, hogy vezető összefoglaló, nem több, mint egy oldal.
1: Így van, így van. Úgyhogy átolvastam, véleményeztem, de könnyen lehet, hogy egyébként egy üzleti iskolából, ha elmész, vagy egy vezérigazgatónak elködött, elolvasás nélkül fogja ezt visszaküldeni. És ha rendes, akkor azt mondja, hogy dolgozd át. Ha nem rendes, akkor azt mondja, hogy többet nem kérek. Jó, tehát Zsolt ez neved rossz néven, őszintessége egyében adunk ilyen jelenleg visszajelzést. Kíváncsiak várjuk az átdolgozott verziót is. No, és akkor prezentálnám nagyon röviden az én saját megoldásomat, ahogyan én végig gondolnám ezt ügyvezetőként ebben a helyzetben. Előzetesen egy pár hibás forgatókönyv megbeszélés alatt, amire részben kitértünk. És itt talán a legfontosabb, amihez az attál egy nagyon jó ajánlást. Itt az elragadnak az indulatok és érzések. Tehát egy ilyen helyzetben odaraknak eléd egy ilyen anyagot, és így indulatból előjönne egy reakció. Van, akinél az nálam például az, hogy egy melegebb hajlatra felállnék az asztaltól. Nincs gond ezzel a reakcióval sem egyébként, ha előre átgondoltan történik. Tehát, ha te el akarod küldeni őt melegebb éghajlatra, ezt lehet professzionálisan tenni, elmondani, nagyon élesen szembesíteni azzal, amit csinált, rendben van de meglepetésből ezt nem tudod ott hirtelen eldönteni. Van, aki elsírja magát, nagyon szomorú lesz, elszégyelni magát, összeomlik, és a többi. Van, akinek az a reflekszerű reakció, hogy ilyen terapeutába átmegy, hogy most meg kell értenem száz százalékig, békítenem kell, és a többi. Honnan tudod, hogy békítened kellene? Nem tudj elviselni, hogy valaki nehezten rá. És amit mondtál, Zsolt, ehhez nagyon tudok kapcsolódni. Ha elragadnak az érzelmek és indulatok, akkor ne reagálj semmit. Ne kényszerítsen rá valaki arra, hogy te induladból ott helyben reagálj. És nyugodtan mondhatod, ki az asztalra, egyrészt a szünet lehet, bár ugye, egy ilyen helyzetben ez nehezen hihető, de könnyen lehet, vállalt fel. Ne ragudjatok, ez most engem meglepett. Nem tudok rá reagálni. Szeretnék kérni 10-15 perc szünetet. Ez most meglepett, nem mondanék erre semmit. 10-15 perc szünet. Hogyha felforr az agyvized, menj ki 10-15 percre. Szerintem ez Kell, hogy legyen nálad egy ilyen kifejezés, amit tükör előtt ezt gyakorlat, hogy ki tudj menni. Ide lehet reagálni? Persze, most? Persze, Jó,
0: persze. Ez bátrabnak kell lenni. Amit én uh, személyesen szoktam csinálni hasonló helyzetekben, hogyha egy nagyon nem várt helyzet van, és észlelem, hogy ez most egy fontos helyzet. akkor nyugodtan lehet azt csinálni, hogy uh, megfogod a paksamétet, belelapozgat, csöndbe vagy, semmit nem csinálsz, gyakorlatilag zombiként belelapozol, belenézel, de nem... Uh, nem kommenteled, de közben az agyad azon jár, hogy ez most mi. Igen. Most erre, és tudatosítod magaddal, hogy itt most történt egy meglepetés, most itt nincs értelme felvállalni azt, hogy borítsunk asztalt, most nekem nyugodtnak kell maradni, professzionálisnak kell maradni. Bármilyen hár helyzetben, személyi kérdésnél lehetnek hasonló helyzetek. Egy kollégád azonnal megbeszélést akar és felmond, vagy, vagy, vagy bármi, akkor, akkor ott fontos, hogy őrizzük meg a nyugalmat. És a mordószünet, vagy a 10 perc szünet, egyrészt ezt fel lehet vállalni, másrészt meg, ha nem akarjátok, akkor lehet azt csinálni, hogy egy csendben vagy, egy 20-30 másodpercig, közben ja. reagálsz azzal, hogy lapozgatod az anyagot, de hogy amúgy meggondolkodsz, azon, hogy akkor most mi a következő lépés?
1: Így van, és hogyha ebben ez a 20-30 másodperc alatt nem sikerül egy értelmezhető forgatókönyvet összeraknod, hogy mit fogsz csinálni, és mit nem fogsz csinálni semmiféleképpen a következő fél órában, órában, akkor ez egy jó fejlesztési lehetőség. Akkor el kell menni egy szakemberhez, egy coachhoz és stratégiákat kidolgozni arra, hogy mit fogsz ilyenkor csinálni hogyan veszed a levegőt, szimulációs gyakorlatok és a többi. Ez egy tanulható készség, ezt meg lehet tanulni, hogy lehet, hogy most még szünet kell, kell 10-15 perc, de utána összetudsz szedni magadat 10-15 másodperc alatt, és egy értelmezhető stratégiát össze tud rakni a meeting végéig, tehát nem hosszútávú stratégia. Ha azt gondolod, hogy te ezen a meetingen egy ilyen meglepetés után bármilyen értelmes dolgot fogsz mondani a rövid vagy hosszú távú stratégiáról, Illúziókat kergetsz. Neked a meeting végéig kell itt a stratégia. És mondok egy pár rossz stratégiát, amivel rendszeresen találkoztam. Amit semmiképpen nem javaslok. Az egyik, a kinek van igaz a forgatókönyv. Nekem van egy olyan sejtésem, hogy a partner ebből vagy a következőből, a ki a nagyobb hibás forgatókönyvből indult ki. Tehát ezzel rakták le oda elindulók, ezt a forgatókönyvet követik. Lehet, hogy egyébként ezzel meg akartak előzni, látják a saját hibáikat. Itt van, ennyi gond van, akkor ez adja meg az alaphangot. Nagyon sokak számára ez a nagy forgatókönyv. Igazságtalannak éljük meg, és és ezért meg akarjuk mutatni, hogy de nekünk van igazunk. Ti vagytok a nagyobb hibások. Vagy a mediátor forgatókönyv, hogy na akkor mi átmegyünk ilyen semleges szerepbe, és megpróbáljuk kibékíteni magunkat vele. Igazából nem képviseljük az érdekeinket, mindegy, hogy ő mekkorát hibázott, hogy csak legyen béke, vagy a Javítsunk meg mindent forgatókönyv, Mi Zsoltnak a nagyon részletes válaszában nekem ez érződött, hogy belekapunk-kapunk kapunk dolgokba, itt van ez az anyag, akkor menjünk végig rajta. Fókuszálatlan, nem tudjuk miért megyünk végig. Nem tudom, Zsolt, milyen tapasztalatod ezeket mind hibás forgatókönyvnek tartom egy ilyen helyzetben. Nem vagyok
0: pszichológus, de a pszichológiában van az úgynevezett transzakcióanalízis, nem tudom ki mennyire
1: ismeri a, a Norbia, kiítőt, norbia kiítőt, ezen a széken ő, nagy és rajongó tartott is erről előadást az online konferencián. És ennyi.
0: gyakorlatilag az a kolléga, aki előhoz egy ilyen paksamételt, ő mit csinál? Bemegy egy gyerekszerepbe. És ha te elkezdesz itt rálicitálni, akkor te is bemész egy gyerekbe, és akkor egy gyerek-gyerek vita fog kialakulni. Ha te elkezdesz mediátorként viselkedni, akkor bemész egy szülőszerepbe. Elkezded simogatni a dolgokat, hogy na, béküljünk ki, nem tudom mind a kettő éves. Neked felnőtt szerebbe kell maradni, és az a célod, hogy az amúgy szembeülő, aki amúgy gyerek, ő is nőjön már fel, és vegye már komolyan, és kezdjen el felnőttként működni. És szerintem Nem. épp ezért mondom, hogy a felnőtt forgatókönyv, felnőtt-felnőtt forgatókönyv a helyes, és Nem a jó, van. Az a kérdés, hogy ez hogy éred hogy ő hirtelen sapkát cseréljen, és a gyerekből visszamenjen felnőtt, És Igen. akkor itt vagy ráépítesz, vagy a dinamikájára az egész beszélgetésnek, ahol azért ott még ott ők két kolléga, tehát róluk nem sokat Igen. beszéltünk. Igen. Ők még segíthetnek. És ilyenkor Igen. őket meg lehet hogy mondja, mozgatni olyan téren, hogy ők, ők tudnak adhok koalíciós partnerek lenni a beszélgetés objektivitása és sikere szempontjából.
1: No, hát akkor erre is röviden kitérnék, hogy mit tennék én a megbeszélés végéig, belalapoztam az anyagba, veszek egy nagy levegőt, elmosolyodok, megköszönöm, leteszem magam mellé. Az nagyon tetszett Ferinek a válaszában, hogy egyértelműen demonstrált, hogy ezzel most nem fogunk foglalkozni. Köszönöm, hogy összegyűjtöttétek, el fogom olvasni az elejétől a végéig, teljesen nyugodtan, enyhely és csepet, sem gúnyos mosolyal. Van, akinek rendszeresen félreértik a mosolyait, akkor inkább nem mosolyogjunk, jó. Tehát ismerjük magunkat ennyire, ne gúnyos, vagy ilyen ilyen reakciót lássanak ebben. És helyzettől függően attól függ, hogy milyen a reakció, milyen indulatok vannak, és a többi. Beavatnám őket abba, ahogyan te is említetted, hogy megleptek. Hát egyrészt én, én, én ez biztos, hogy átküldtem volna nektek előre, mert most ezzel nem tudunk így foglalkozni. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen sérelmek ilyen mennyiségben jönnek elő ezen a megbeszélésen. Ez egy kicsit meglepő számomra. És a következő két dolgot tűzném ki célul az értekezett további részére. Tehát erre fókuszálnék végig, nem mennék el más irányba. Mi a céljuk? Tehát mit akar a másik fél? És ez nekem nagyon hiányzott ebből a három válaszból. Itt ősz egy megbeszélésen, és nem tudod, hogy ne ők ezzel mit akarnak. Fogalmat sincs. Mi a céljuk? Akarnak-e ők jövőre velünk konferenciát szervezni? Mert bocs, ha leraktak eléd egy ilyen anyagot, és ők ebből a, egyébként azt a célt tűzték ki, hogy jövőre nem akarnak velünk konferenciát csinálni, akkor minek gondolkozol azon, hogy velük hogyan akarsz projekt governance szintén bármit helyre tenni? Lehet a végén az a cél, hogy a kapcsolatot helyrehozzuk, ez egy teljesen valid cél. De ha nem tudod, hogy mi a céljuk, hogy mi áll érdekükben, hogy ők hogyan látják, hogy mi áll érdekükben, akkor nem tudsz tárgyalni. Nincs tárgyalási alapon. Nem az a cél, hogy itt a végén mindent helyrehozzunk, minden apró hibát. Nem attól lesz sikeres egy együttműködés, hanem hogy a céljaink egyeznek. És aztán nyilván ezt meg is tudjuk valósítani. És a második, amire még nagyon odafigyelnék, hogy mi az, amiről nem tudok, mégpedig tudnom kellene. Tehát én ennek rendelném alá, és akkor. Erre tennék fel következő kérdéseket. Mi a célja ennek a beszélgetésnek? Mit szeretnétek látni az oldalról? Ha elolvasom ezt az anyagot, mit szeretnétek elérni velem, mire gondoltatok, amikor készültetek erre a megbeszélésre? És figyeljetek, ezt így látva, milyen elképzeléseitek vannak a jövő évi konferenciáról, a konferenciasorozatról? Ezt az anyagot látva, azon gondolkozom, hogy ez egy milyen beszélgetés. Ez most egy itt van sok probléma, javítsuk meg jellegű beszélgetés, vagy egy itt van, hogy miért szakítok veled jellegű megbeszélés? Ez melyik típus? Ami most ülök. Tehát világosítsatok már felkérlek. Hogyan néz ki a részetekről, ha sikerrel zárjuk ezt a megbeszélést? Mit vártak tőlem, mit szeretnétek? Mi a tervetek a megbeszélés után? Hogy látjátok a konferencia jövőjét? És ezzel, hogyha észrevettétek, visszavettük a kezdeményezést. Mert most arról van szó, nem arról, amit ők ide tettek eléd, arról van szó, amiről te akarsz hallani, és amiben neked van információ hiányod. Nem egy. Defen- ők vannak defenzívában. Fél perccel azután, hogy ide rakták eléd ezt a bőhön nagy anyagot. Én ezt csinálnám a meetingen. Nem tudom, hogy hogyan látod ezt a stratégiát. Jó, a, a, a meeting stratégia. Tehát ugye most fontos, hogy a 30 percről
0: beszélünk. Így van. Kimondatsz velük dolgokat, kimondatsz velük célokat, miért vagyunk mi együtt, Miért? Mit, mit, hogy látjátok a közös projektet. Mit akartok ti ezen keresztül elérni? Ezzel Egyrészt egyrészt beszélteted a, a felet, és szerintem fontos, hogy ilyenkor nem csak az egy embertől tesszük Így a kérdésre, hanem a másik két kollégától Igen. is, és innentől kezdve már nem egy-egy oldalú választ kapsz, és onnantól kezdve a beszélgetésnek lesz egy dinamikája, amire, amire már, amit már lehet Igen. alakítani. Egyesével rákérdezel.
1: Te, te hogy látod ezt? Anna te, neked mi a célod? És neked, és neked. Így van, tehát
0: sokkal egyenrangúbb helyzetet teremtesz, ez amúgy nem egyenrangú szituációból. Öt év közös munka után itt azért biztos, hogy vannak tartalmi szakmai célok a a fejekbe, tehát hogy itt itt érdemi válaszokat várhatsz. Így van. És és ezen a ponton ez ez megint egy semlegesebb területre fog vinni, építkezősebb beszélgetést fogunk hallani. Itt. Nekem ebben a megoldásban az lesz majd a kérdés, hogy oké, letelik a 30 perc, hazamész, akkor mit, mit csinálsz? Mert itt ugye problémát nem oldottunk meg, két dolgot csináltunk, buy time stratégiát csináltunk abból a szempontból, hogy vám reagáltunk a, a problémákra, viszont információkhoz jutottunk, és nincs az a látszat, hogy kimenekültünk a helyzetből, hanem így tartalmasan igen. eltöltöttük a megbeszélést, és, és jöttek ki, azt, jönnek ki mindenki számára értékes információk. Nekem ezen a ponton neked a rövid középtávú stratégiád lesz majd az igazán érdekes kérdés. Igen.
1: Egyébként azért döntöttem úgy, hogy nem foglalkozunk a kérdésekkel, mert azt látva, ahogyan behozták, én abban a keretben nem látom esélyét annak, hogy kijön belőle bármilyen érdemi projekt governance jellegű döntés, vagy hasonló. Az, hogy 15 percet késtek, Óriási red flag az, hogy ez azt jelenti, hogy nem vagyok fontos számukra. Uh-huh. Üzennek vele. A másik, az, amilyen módon ezt a dolgot tálalták, ezt rossz hiszeműen tudom csak értelmezni. Tehát nagyon nehezen tudom ezt jó, tudom jó hiszeműen, és egy nagyon ostoba módját találták annak, hogy megpróbálják helyrehozni a kapcsolatukat, meg érvényesíteni az érdekeiket, hogy jövőre is együtt szervezünk konferenciát, de nem látom esélyét annak, hogy ebből a meetingből, még ha a napi rendnek megfelelően is, és Ferinél itt volt a probléma, hogy ha a napi rendben azon, hogy ti konstruktívan fogtok beszélgetni egy ilyen letámadás után te képes vagy rá, és ferénél azt vettem észre, hogy mintha a következő válaszaiban már azt mutatta volna, hogy mi sem vagyunk annyira képesek. Én nem lennék rá képes. Ugye nagyon konstruktívan, távolságtartóan, a jövő tervezve beszéljünk erről. És amit mondtál, hogy egy kis információ gyűjtök, például nem mindegy, hogy ki akarnak semmizni, és nélkül akarják megcsinálni. Ez egy óriási, rendkívül fontos dolog, hogy ők most itt. Ellenségeim, vagy egy megsértődött barát, akit megbántottam. Jogosan, jogszerűen, nem tudom. Vagy ők ellenségként ültek le ide, és lehet, hogy egy-egy felszólásban azt sejtett, hogy ők jogi lépéseket terveznek. Tehát akkor nem projekt Governance lesz a következő lépés, hanem felhívom az ügyvédemet utána. Na, mondom röviden a forgatókönyvet utána, és azokon a kérdéseken mentem végig, amit te is említesz. Az első kérdés, amit ügyvezetőként, és ez, ezért nagyon jó ez a történet, mert te vagy a legfelső döntéshozó ügyvezetőként az első kérdés, hogy kell nekünk ez a konferencia. Egyébként ezt a kérdést akkor is fel kellene tennünk, hogyha minden happy lenne. És nagyon ritkán tesszük fel, és ugye itt van, hogy ötször sikeres volt. És itt egy vérbeli rendezvényszervezőről van szó, mert ő a sikert azzal arányosítja, hogy 90 plusz százalékban pozitív vevői visszajelzések érkeztek. Ügyvezetőként ez a siker része, de nem ez a siker, hanem hogy a céljaidban a céljaidon egyezik, a szervezeted küldetésével egyezik, amit csinálsz. Mindegy, hogy sikeres az a konferencia, ha nem ezzel kellene foglalkoznod, akkor ez a kérdés, amit felteszünk, és nem ilyen indulatban, hogy na, nekünk nem kell ez a konferencia. Lehet, hogy kiderül, hogy létfontosságú ez a konferencia számodra, akkor, akkor nagyon nagy bajban vagy, vagy nagy kihívásokkal szembesülsz, mert itt egy partnered benne, aki meg úgy tűnik, hogy egy bizalmi válság alakult ki. Ezzel valamit kezdened kell. Jó, tehát mekkora szeletet tesz ki az éves árbevételünkben, milyen nyereséget hoz, mekkora kockázatot jelent ez a projekt a működésünkben, milyen egyéb járulékos hasznam, ugye amit mondasz, branding és a többi. Mire mondunk nemet, hogy ezzel a konferenciával foglalkozzunk? Tehát, hogy milyennek a járulékos alternatív költsége, milyen jövője van ennek a rendezvénynek? Várható, hogy jövőre ötször lesz. Ha holnap nem lenne a rendezvény, akkor mit éreznék? Ez egy nagy megkönnyebbülés lenne számunkra, vagy rettegést, hogy te jó ég, hát mivel fogunk foglalkozni? És ugye ilyenkor jön ki az, hogy lehet, hogy ehhez nem rendelkezünk minden adattal. Nincs egy kontrollerünk, nem tudjuk, hogy mekkora nyereségtartalom volt ezen. Tehát nagyon sok minden ilyenkor kijöhet, hogy nem tudjuk erre a választ. Kell-e vagy nem kell? Hát persze nagyon sikeres volt. Száz országnak a nem tudom hány résztvevője meg ilyen, ez, ez mind nem válasz arra a kérdésre, hogy kell nekünk csinálni? Nem azért kell csinálni, mert ott van 500 ország, vagy 500 ember 100 országból, hanem azért, mert nekünk ez fontos. És akkor a második kérdés meg, hogy kellene e nekünk a Kft. Tehát, hogy kell nekünk? kell nekünk? Kell-e nekünk annyira, hogy most egy csomó energiát tegyünk abból, hogy ezt a projektet velük javítsuk meg? És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a projekt Governance kapcsán a Mark Horstman, az egy szerzőnk, akinek a könyvét ki is adtuk, a projekt Management egyik törvényeként azt fogalmazzák, hogy a Project Management az, hogy ki csinál mit és mikorra. Az első Project Governance kérdés, hogy ki van a projektben? Tehát mielőtt elkezdünk struktúrákban, meg folyamatokban gondolkozni, itt van egy kulcsfontosságú partner. Kellene nekünk nekünk. És akkor ebből a két kérdésből jön egy ilyen 3 hármas mátrix, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy mit fogunk csinálni. Mert ha nem kell, akkor egyszerű. Ha nem kell a konferencia, akkor engedjük el. Tök mindegy, hogy kell nekünk hozzá a Lumus vagy nem. Ha kell a konferencia, és kell a Lumos Kft, akkor egy egészen más forgatókönyvünk van, mint hogyha kell a konferencia, de egyáltalán nem kell a Lumus és akkor ennek a Matrix-nak a ot beraktam a jegyzetbe ezt, szóban nem fogunk ezen végig menni, de én ezen, ezen mentén raktam össze, hogy milyen forgatókönyv kell. Hogy hogyan élünk tovább a konferencia nélkül, hogyan csinálunk konferenciát a Lumosz nélkül, vagy hogyan hozzuk helyre a kapcsolatot a lumosszal. Valami ilyesmi. Na hát,
0: gratulálok, gyönyörűen megoldottad az esetet.
1: Abszolút, tehát, hogy a
0: két dolgot csináltál gyakorlatilag, definiáltál célokat, itt szerintem az nagyon fontos, hogy a saját víziónkkal tisztában legyünk stratégiai céljainkkal, és az, az azokhoz való illeszkedés, ez a projekt, hogy illeszkedik, ugye ez, erről beszéljünk, gyakorlatilag. Van. Itt legyünk nagyon pragmatikusak. Írjuk le, tegyünk fel egy kérdést, mit tesz hozzá a, ez a nemzetközi konferencia a Future events víziójához, és akkor listázunk szépen ki. A fa, amit fölírta, ez egy opciós fa, vagy egy matrix, gyakorlatilag. Ami szerintem nagyon fontos, hogy menjünk, jussunk el oda, hogy még egy lépést talán beletennék, definiálnék értékelési kritériumokat. Emlegetted itt a részvevői elégedettség, mint ö, szempont. Itt a kell nem kell konferencián, én itt vállalati szintű KPI-kba gondolkodnék. Vannak kemény és soft kpi ok soft KPI mondjuk, hogy illeszkedik a stratégiánkhoz, az, hogy mondjuk ennek van-e bármilyen. Ö, nem nem tudom, branding oldali előnye. Vagy, a szeretik a munkatársat csinálni, a, munkatársat, a így akarják hogy vagy égeti vagy a csapatot, átukon, és igazából csak, csak fájdalmakat generál a sztori. A kemény kritérium meg az, hogy az, hogy adott esetben mit jelent ez pénzügyileg, árbevétel oldalon, megtérülés oldalon, kitettség oldalon, kitettség, oldalon ja. kitettség alatt likviditás oldalon, például cash oldalon, tehát hogy, hogy abszolút, tehát hogy ezeket kell végignézni, az általad fölrajzolt, szerintem négy-öt ilyen opciója akkor, hogyha ezt most fölrajzolnánk. Gyakorlatilag mindegyiket egy egytől ötig skálán mondjuk értékeljük, és akkor ott ez nagyon hamar objektivizálható dolog, hiszen a számszerűsített, tehát nyilván ez, ez egy nagy projekt lenne, egy döntéssel köszönjük, akkor mindegyik mögött lennének rendes számok és kalkulációk is, de gyakorlatilag ezek, ezzel objektíve meg tudod válaszolni azt a kérdést, hogy ez nektek megéri-e vagy sem.
1: Így van. És ugyanez a helyzet egyébként, a kell nekünk a Lumos Kft. kapcsán, tehát itt is vannak nagyon számszerűsíthető dolgok, például a jogi feltétel, ki a konferencia? Hát mennyire egyszerűen tudok kiugrani ebből? Ha kiugrok, akkor leperelik a gatyámat is, vagy igazából holnaptól csinálhatok másikat? Tehát uh-huh. a kell lehet, hogy nem operatív értelemben kell, de hogyha nekem nagyon fontos a konferencia, uh-huh. és kvázi jogilag képtelenség megcsinálni nélkülük, meg van kötve a kezed? Uh-huh. Ugyanez a helyzet, hogy van-e olyan tényező, ami kritikus a konferencia megvalósításhoz és a Lumoshoz kötődik? Lehet, hogy egy csomó operatív dolog nem, de van-e olyan főszponzor, aki csak miattuk jön? Uh-huh. Van-e olyan állami partner, aki csak miattuk uh-huh. vesz részt ebben? Uh-huh. Veszítünk-e azzal, azzal hogy ebben a témában két konferencia van? Tehát, hogy az úgy működőképes, hogyha nélkülük csináljuk? Vannak-e náluk jobb partnerek a piacon? Ez is gyakran előfordul. Ugye, Hohát a a KFT-vel mennyi gond van, kimész a piacra, és náluk csak rosszabb van. Ugye? Tehát körbenézek, csak drágább van, csak rosszabb minőségű, Abszolút. csak rosszabb feltételekkel. Csak ugye ebben nem nagyon élesen látjuk, ugye, hogy mi a problémánk azzal, amink jelenleg van, de hogy mi az alternatívánk? Ezt mikor mértük fel legutóbb?
0: Igen, de szerintem, amit most mondtál, ez a kulcs. Tehát ugye az elén azzal kezdtük, hogy először elemzünk, és utána javaslatot. Tehát elmondjuk, hogy mit, mit javaslunk, Elemzünk, alternatívákat vizsgálunk meg, javaslunk és bezumolunk. Gyakorlatilag ahhoz, hogy mi tényleges átfogó képet adjunk a Péter számára, stratégiai irányból nézve, tehát tényleg, hogy kell nekünk ez az egész, és ha igen, kivel, ehhez muszáj vagyunk piackutatást csinálni. Tehát gyakorlatilag ki kell menni, és meg kell nézni, hogy milyen alternatív események vannak. Saját konferenci kell, vagy lehet, hogy nekünk mondjuk mi megjelenünk szponzorként mondjuk, és akkor nem visszük ezt az egészet. Tehát, hogy itt rengeteg irány lehet, vagy lehet az, hogy azt mondjuk, hogy nem azon a néven folytatódik egy konferencia, ami a közös dolog volt, ha elindítasz egy teljesen újat. Így van. Ahol nincsenek jogi kötöttségek. Tehát, hogy itt azért vannak még irányok, uh, van. de hogy az a, kérdés, az a két kérdés, amit javasoltál, szerintem az, az abszolút egy indulónak jó lehet, és aztán pedig, ahogy megyünk az opciós fánkba lejjebb, annál konkrétabb kérdéseket kell felvetni. Tehát, hogy uh, így
1: van, és itt az a helyzet, hogy ezzel kapsz magabiztosságot a tárgyaláshoz. Itt például a második mezőben ez, hogy nekünk nem annyira kell ez a konferencia, de a Lumos kft nagyon kellene hozzá, hogyha megcsináljuk. Itt például felmerül az a kérdés, hogy mi mennyire kellünk a Lumos KFT-n. Uh-huh. De ez egy következő kérdés lehet, mert hogyha mi nagyon kellünk, akkor választhatod, a, ha megkapjuk, amit akarunk, maradunk tárgyalási stratégiát. És ezzel mész oda? Srácok, oké, okay, értem itt ezt a sok sérelmet, ezt most vagy megoldjuk, vagy mi kilépünk ebből. És mellette kidolgozod a forgatókönyvet arra, uh-huh. hogy honnan fogjátok pótolni, mert valamennyire fájni fog, tehát nem az egyáltalán nem kell Abszolút. nekünk ez a konferencia kategóriába tartozat ez. Valamennyire kell, de meg vagyunk nélküle. Kidolgozod a forgatókönyvet, honnan fogod pótolni, és ezzel mézbe tárgyalni, ezzel a magabiztossággal, ezzel a stratégiával, hogy a másik fél érzi rajtad, hogy te tudod, hogy mit csinálsz. És hogyha kell nekünk a Lumos Kft, és kell nekünk ez a konferencia, és mi ugye nem kellünk nekik. Nem annyira kellünk nekik. Mm. Ugye ilyenkor mehet félre, hogyha megbeszélésen te indulatos voltál. Nem gondoltad át, hogy ez egy abszolút asszimetrikus kapcsolat. Nem, gondolt, nem gondoltál ebbe bele. De hogyha ezt hideg ellenzed, és rájössz, hogy te jó ég, itt abszolút ki vagyok szolgáltatva, kvázi megyek és mindent hozzunk helyre, állítsuk helyre a bizalmat, és mellett elindítasz egy forgatókönyvet, hogy ezt a kitettséget megszüntesd. Tehát, hogy hogyan érek el oda három év múlva, hogy ne legyen, ne legyen ez az, igen, abszolút kell nekünk ez a konferencia helyzet a cégben. Mert mondjuk az éves árbevéter 40 át vagy 50 vagy 60 át ő hozza, és ha ők nincsenek, akkor te buktál. Tehát ezek a helyzetek mind kijöhetnek. És, és akkor ezek mentén ötödik pontként mondanám azt, hogy levonjuk a menedzsment tanulságokat, és a projekt governance elveket változtatjuk. Ez akkor is hasznos, hogyha nem csinálsz több konferenciát, mert ha hibáztál valamit, akkor javítsd ki de ebből kiindulva szerintem nem jutunk el az első kérdésig, hogy kellene nekünk. Tehát ha elkezdjük javítgatni a dolgokat. Igen,
0: azzal csak a meglévő rossz struktúrát fagyasztott be gyakorlatilag, vagy toldozgatott. Igen, de, igen, de szerintem itt, itt jön be a, a Feri által felvetett dolog is, hogy azért lehet, hogy konferencia specifikus probléma az, hogy a vezető meg a beosztott tér nem ugyanaz, a két szervezet felel, de de ez amúgy bármilyen alvállalkozói viszonyrendszerben, bármilyen üzleti helyzetben előjöhetett, hogy ezek a, az emberi viszonyok, és szerintem ez az eset azért volt tök jó, hogy itt most egy konferenciáról beszélgettünk, de ezek a helyzetek bármilyen helyzetben előjöhetnek, és, és szerintem nagyon fontos ilyen tanússágként kimondani, hogy egyrészt őrizzük meg a nyugalmunkat, maradjunk higgadtak, gondoljuk át, mindig maradjunk professzionálisak, Másrészt meg legyen meg az az önbizalmunk, tudatosságunk, hogy sosincs egy megoldás. Tehát, hogy nincs kényszer út. A kényszer út az akkor van, hogyha, hogyha, hogyha kellően beleragadunk egy helyzetbe, ha úgy tudunk ebből kijönni, hogy hátrébb lépünk. És, és magasabb szél, magasabb rendű Igen.
1: kérdéseket teszünk fel, ahogy mondtad is. Igen. Valahol ez az, amit Stephen Covey úgy mond, hogy proaktív, és nem reaktív. Tehát, hogy az egész egy olyan helyzetből indult ki, ahol ahol minden abba az irányba tolt volna minket, hogy reagáljunk, hogy egy reaktív pozícióba átmenjünk, hogy itt ez a partner, ilyen problémái vannak és a többi, és egy ilyen helyzetből egy proaktív forgatókönyvet kidolgozni, ahol az első kérdés mind attól a konkrét helyzettől teljesen független. kellenekünk, e nekünk? e ők? És ha igen, akkor erre milyen forgatókönyvet csinálunk? Hát volt, ez egy maratoni adás volt, szerintem még online podcastből sem volt ilyen másfél órás epizódunk, wow. mint amit most végigmentünk, de nem akartam lerövidíteni, és a jegyzet még egy kicsit hosszabb kedves hallgatóink, tehát ha velünk maradtatok, akkor, akkor hálásak vagyunk érte. Én nagyon köszönöm neked ezt az inspiráló beszélgetést, gyorsan elröppent ez a másfél óra, és kedves hallgatóinktól pedig azt kérem, hogy ha szeretnétek még hasonlót, akkor jelezzetek vissza nekünk. Ez volt az első ilyen próbálkozás. Hát a próbálkozásnak kicsit erősebb volt, mert ez egy teljes értékű esetelemzés lett. És megmondom őszintén, hogy, hogy én nagyon élveztem, tehát nagyon jó volt így erről beszélgetni, meg elemezni. De ez a kell-e nekünk ez az esetelemzéshez, azért kellenének a kedves hallgatóink, meg nézőink válaszai is. Tehát kérlek, hogy jelezzetek vissza itt a komment hogy ez kell tetszette. Akár küldjetek saját helyzeteket, hogy későbbi eseteket akár erre dolgozzunk ki, és ajánlom nektek Zsolték cégét, a Kate ez nem egy szponzorált adás, tehát nem Zsolt keresett meg minket, hogy szeretne itt megjelenni, hanem épp ellenkezőleg, ahogy az első adásban is említettem, azért hívtunk meg téged, mert nagyon hitelesnek és jónak látjuk azt, amit csinálsz, amire most rá is erősítette nagyon nagyra nagyon, nagyon értékelem a közös elemzést. És keressétek őket, hogy eset alapon szeretnétek cégem belül nem csak people management, hanem stratégiai meg üzleti tervezési témákról is tanulni De az elérhetőségeit megtaláljátok a jegyzetben. Zsolt, én nagyon köszönöm és remélem, hogy találkozunk még ilyen módon itt az online körben.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt az online podcast mai adása, hogyha tetszett az epizód, akkor küld tovább csapattagjaidnak, kollégáidnak, beosztottjaidnak, illetve javasolj nekünk témákat a következő epizódokhoz, olyan
0: témákat, amelyekről szívesen hallanál minket, hallanád a véleményünket, javaslatainkat, ha pedig
1: fejlesztési eszközként használnád az online podcastot, illetve az online kör tartalmait, akkor ír nekünk, és beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk bevinni a a vállalati körelőfizetés formájában ezeket a tudásanyagokat. Tarts velünk legközelebb is!